0: Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradiopontnet Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, Tecsi Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Mai vendégünk dr. Lázár Imre kulturdiplomata, a Delhi Magyar tájékoztatás és kulturális Központ volt vezetője, akivel korábban már beszélgettünk indiai éveiről és indiával kapcsolatos tanulmányairól. A mostani interjú apropója Imre újonnan megjelent könyve, amely Szerelmem India, Brunner Erzsébet festőművész csodálatos élete címmel jelent meg a Medicina kiadókontozásában. Először a könyv írásáról fogunk beszélgetni, azután pedig magáról Brunner Erzsébetről. Az Orient Express adásaink elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádio.neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is az ExpressOrienton oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötgyével. Kedves Imre, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismét az Orient express a stúdiójában üdvözölhetünk. A mai beszélgetés apropója ugye az új könyved a Szerelmem India című kötet, ami Brunner Erzsébetnek állít emléket, és az ő életét követi nyomon, és az ő munkásságet térképezi föl. Az első kérdésem az lenne, hogy hogy jutott eszedbe, hogy ezt a könyvet megírt? Honnan jutott eszedbe ez a téma?
1: Én is köszönöm a... Meghívást és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát, ha erről a könyvről beszélünk, akkor el kell mondanom azt, hogy nálam a hivatali munkám, hát ugye én diplomata voltam Indiában, összesen 11 évet töltöttem, két szakaszban, és an, tehát ez a diplomáciai munka egy kulturális intézet igazgatójaként, eltöltött jó néhány év, illetve az az igény, hogy a munkámmal kapcsolatban olyan dolgokat is leírjak, ami egyrészt ennek a kulturális diplomáciának az elméleti kérdéseivel foglalkozik, másrészt pedig feldolgozzam a magyar-indiai kulturális diplomácia történetét. Na most ebben a történeti kutatásban, nagyon fontos szerepet játszanak azok a személyiségek, akik a magyar-indiai kapcsolatokban valami fontosat hoztak létre, és nem csak, hogy valami fontosat hoztak létre, hanem olyan kötőerőként, olyan hídként szolgál az ő munkásságuk, ami példát ad, erőt ad, és rengeteg tanulsággal szolgál a ma számára. Én Brunner erzsébet akkor ismerkedtem meg, amikor az első külszolgálatomra kimentem, ez már jó régen volt, 1988-ban. És engem nagyon megragadott nem csak azon művészete, amit nagyon nagyra becsülök és tisztelek, hanem az ő személyisége is. Ő egy varázslatos ember volt, akitől én rengeteget tanultam. Mi nagyon sokat találkoztunk, hát amennyire a hivatali munkám megengedte, de szerencsére közel egymáshoz, és én nyomon fölkerestem őt, és ő rengeteget mesélt nekem. És ezek a történetek valahogy soha nem fogtak ki, és akkor született meg bennem a gondolat, hogy egyszer majd könyvet kellene írni az ő életéről.
0: Erről beszélgettetek is annak idején? Tehát, hogy ezt beszélgettünk
1: is beszélgettünk erről is. Hát persze Erzsike első reagálása az volt, hogy hát miért kellene könyvet írni ő róla, meg hát ő már rengeteg interjút adott, meg készült róla több ilyen kisebb összefoglaló könyv, meg kiállítás kiállításkatalógusok. És én mondtam neki, hogy hát ahogy itt beszélgetünk, egyre több olyan történet kerül elő, amit másoknak talán soha nem mondott el, és hát az ő élete egy kalandregénybe, vagy egy, egy ilyen kalandfilmbe illő, rendkívül fordulatos és rendkívül tanulságos történet. És akkor mondtam neki, hogy adjon nekem ide minden olyan anyagot, amit eddig róla írtak, vagy esetleg van-e a fiúk mélyén egy önéletrajz. És akkor ő elmondta nekem, hogy ő meg akarta írni tulajdonképpen az édesanyja történetét, mert hogy... Ez a könyv nem csak Brunner Erzsébetről szól, hanem a családjáról is. Ő nagykanizsáról származik, és mind az édesapja, mind az édesanyja nagyon híres és nagyon tehetséges festő volt. Az édesapja a nagybányai festőiskola egyik tagja volt, és hát nagyon neves festők tanítványa volt, és aztán az ő tanítványa volt, Srasdunner Erzsébet, akit aztán feleségül is vett, és a leányuk. Tehát egy művész családról van szó, és e, hát ezt a történetet mindenképpen e, úgy gondoltam, hogy meg kell ismerni a magyaroknak. Ő azt mondta, hogy az 50-es években így 57 körül ő elkezdett egy e, történetet írni, vagy egy könyvet írni az édesanyjáról, ami persze az ő története is volt. És hát ezt, ez a történet 1929-ben kezdődik, amikor elindultak Magyarországról, és sajnos befejeződik 1938-ban, tehát az ő hosszú életéből 91 évet élt, mindössze 9 évet foglalt magába, de ő ideadta nekem ennek a kéziratát, aztán én ezt elolvastam, és hát millió kérdésem volt, hogy mi történt előttem, mi történt utána, és Erzsike ezeket mesélte nekem. Aztán amikor kiállításokat rendeztünk, ő sorra elővette a képeket, és minden képről egy történet jutott eszébe. És először megkérdeztem, hogy megengedi-e, hogy az ő történeteit Magnóra legyen. Ő ettől vonakodott, illetve én is rájöttem arra, hogy amikor megy a gép, akkor ő másként beszél, akkor jobban megformálja a mondatait, tehát egy, egy kontroll alatt beszél. Én pedig épp arra voltam kíváncsi, hogy az ő történeteiből derüljön ki az ő személyisége és fesztelenül, és minden kötöttséget nélkül beszéljen. Néhány beszélgetés sikerült is rögzítenem így, de aztán rájöttem, hogy akkor igazán termékeny és jó a mi beszélgetésünk, hogyha semmi nem feszélyezi Erzsikét, és utána hazamegyek, lehetőleg azonnal jegyezzem le, amiről beszélgettünk, és utána volt, amikor nem sikerült azonnal, akkor már nehezebb volt rekonstruálni, Mindenesetre hatalmas anyag összegyűlt így a jegyzeteimből. Sajnos az ő életében nem tudtam hivatali kötelezettséget, Megtalán talán ő maga is kicsit afelé irányított, hogy amíg ő él, nem biztos, hogy ő örülne, hogy bizonyos dolgok megjelennének, de mondom, megosztott velem olyan dolgokat is, amit senki másnak nem mesélt el. És én aztán a első közszolgálatom végén hazajöttem, de még jó néhányszor visszautaztam Indiába, és akkor mindig tudtuk folytatni a beszélgetést. Tehát összesen mintegy nyolc évig tudtuk folytatni ezeket az interjúkat, Azután én Egyiptomba mentem külszolgálatra, és bár leveleztünk, én sajnos nem lehettem ott, amikor Erzsike végleg eltávozott. Ez 2001-ben volt, viszont én visszakerültem 2005-ben Indiába ismét diplomataként, és akkor már az volt a feladatom, hogy az Erzsike hagyatékát, illetve a hagyaték szétoztását különféle közgyűjteményeknek Indiában és Magyarországon megoldjam, illetve a végrendelet végrehajtóival közösen ezt a hatalmas munkát elvégezzük. És akkor én betekinthettem azokra a hátrahagyott dokumentumokra, amit kis cserepek, mozaik darabkák voltak, történet egy uh, Schleifny szélére fölírt pár mondat, és hatalmas levelezés, amit ersike a rokonaival folytatott. Na most ezt a tengernyi anyagot én mondhatni, hogy egy évtizeden át folyamatosan vizsgáltam, és végül is egy olyan hatalmas anyag gyűlt össze, amely most már szinte teljes képet adott ersike életéről, viszont ezt egybe kellett szerkeszteni és az egésznek egy interjúregény formátumot adtam, amelynek csak a váza és a közepe volt az, amit Erzsikével ténylegesen beszélgettem, a többi egy virtuális beszélgetés volt az ő hátrahagyott írásai és különféle egyéb kutatás eredményeként elénpárt anyagból. És akkor ezt az egészet egy egységes szövetté gyúrtam, és hát ez a nagy munka, amit talán így, így az elmondásomból kiderült, hogy ezt nem úgy csináltam, hogy leültem egy üres papír elé, és akkor ö, ö, nagy lélegzetet vettem, és elkezdtem írni, hanem egy hosszú-hosszú mozaik összeillesztő, puzzle egy összerakó feladat volt, amelyet hát a... A végén kiadta
0: ezt a könyvet. Hát ez a könyv, ez több mint 600 oldal, ha jól tudom, nem?
1: 170, igen.
0: Hogy, igen, tehát akkor majdnem 700 oldalas ez a könyv. Tehát egyértelmű, hogy ez egy hatalmas vállalkozás volt, egy, nyilván egy hatalmas témával kapcsolatban is. Engem még az értekelne, hogy mennyire találtál könnyen kiadót Magyarországon? Mennyire nyitottak a kiadók arra, hogy Brunner Erzsébet hagyatékát, életét feldolgozzák ilyen módon?
1: Egy ekkora könyvet kiadni nem egyszerű dolog. Hál' Istennek korábbi munkáim kapcsán volt olyan kapcsolatom egy kiadóval, az a Medicina kiadó, és annak van egy panoráma szerkesztősége. Ennek a szerkesztőségnek én már két könyvet írtam korábban, ezek egyiptomi témájuk voltak. Egyiptomi koptokról szól egyrészt a Szent Család egyiptomi menekülésének hagyománya a koptok körében, ahogy ez máig fönnmaradt, a másik pedig az egyiptomi kolostorokról, egy monográfia. És én megemlítettem a kiadó vezérigazgatójának, hogy van egy történetem két olyan magyar festőről, két nőről, akik már belekóstoltak a sikerekbe, mondhatni egy anya és lánya, az édesanyja már nagyon népszerű és nagyon elismert festőművész, a lánya pedig szobrász növendék a kisfaludis Trópzsű Mond egyik legtehetségesebb tanítványa, és egy nap a édesanyja elhatározva, hogy nekindulnak a világnak, mindent hátrahagynak, nincs pénzük, nincs kapcsolatuk nyelveket sem tudnak, és elindulnak Indiába. Na most ez, hogy két nő egy ilyen lehetetlen feladatra vállalkozik, úgy megragadta a vezérigazgató asszonyt, hogy azt mondta, hogy igen, őt ezért Akkor én a táskámból előhúztam az első fejezetet, és átadtam neki, aki talán már másnap fölhívott, hogy azonnal elolvasta, és ki fogja adni a könyvet. Na most hát én nagyon boldog voltam, természetesen valamennyi időt igényelt az is, hogy én végleges formába hozzam ezt. És aztán jött a pandémia, ami késreltette egy kicsit a megjelenést, de végül is megjelentésén... Mint szerző csak azt tudom mondani, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen hosszú több évtizedes munka végére pont került, és azért is örülök ennek, nem csak saját ambíciómat legyezgetem ezzel, persze ennek is örülök, hanem ez tényleg egy hiánypótló munka, ugyanis Magyarországon Brunner Erzsébet vagy a Brunnerek munkásságáról összefoglaló munka még nem jelent meg. Én nem művészettörténész szemszögéből néztem, mert vannak művészettörténészek, akik foglalkoztak ezzel a témával, és, és katalógusba írtak nagyon értékes tanulmányokat már erről. Én az élettörténetet, mint egy egyedülálló, teljesen, lehetetlennek tűnő kísérlet, sikeres megvalósítását láttam ebben az élettörténetben, ami nagyon sok embert érdekelhet. Egy dolog különösen inspirált engem, hogy a Brünnereket tulajdonképpen egy torszkép erejéig nagyon sok ember ismerheti. ugyanis a bengáli tűz, amely G. Hajnóci Rózsa neve alatt jelent meg, de most már tudjuk, hogy a férje, Germanus Gyula, és nagyban bedolgozott ebbe a könyvbe, és talá talán még más is. Mindenesetre a Brunnerek sólyom Kutasi böske és leánya böske név néven föl bukkannak ennek a könyvnek a lapjain, És hát egyrészt ez a könyv róluk képet fest, kibúnyolja őket, és tulajdonképpen egy lenyomat ez a könyv annak, hogy egy polgári millióból Indiába csöppent házaspár mennyire nem tud megbirkózni a Kultúrák különbségének nehézségeivel, és mennyire nem tud beleilleszkedni ebbe a millióbe, és hát bár főleg Germanus Jula, a tudós professzor, mennyi ismerettel rendelkezik Indiáról, mégis India lelke, India titka mennyire zárva maradt. Előtte nem beszélve feleségéről. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezzel a könyvvel, Egyrészt a brunnereknek kell igazságot szolgáltatni, azzal, hogy megírom a valódi történetüket, nem azt, ami eltorzítva a bengáli tűzben van, másrészt pedig bemutatni egy alternatív viszonyt Indiához. És tulajdonképpen ezzel, hogy a brunnerek élettörténetét megírom, talán sikerül valami kulcsot adni a magyar olvasónak is, hogy Tovább lásson a médiában nap mint nap megjelenő eléggé elriasztó híreken, és kicsit be tudjon tekinteni abba, vagy bele tudjon helyezkedni abba a gondolatvilágba, hogy mit tud India adni ma egy európai embernek, hogy mi az, amely, az európai, vagy mondjuk a nyugati kultúrkör, nyugati civilizáció része is volt, de kikopott belőle, és amit India további. Nevezetesen arról beszélek, hogy míg a nyugati kultúra az anyagiságon, az érdekeken és elsősorban a pénzen alapuló, Társadalommá vált, addig Indiában megmaradt a spiritualitás iránti igény, és az, hogy az életünket nem csupán az anyagi igényeink kielégítése és a világ fölött, az anyagi világ fölött gyakorolt minél nagyobb kontroll vágya kell, hogy irányítsa, hanem van az életünkben egy olyan komponens, ami nem hiányozhat belőle, és ami nálunk Európában vagy a nyugati világban nagyon nagy részben kikopott, az visszaszerezhető, ha megismerünk más olyan kultúrákat, ahol a lelkiségnek ma is nagyon fontos szerepe van. És a Brunnerek munkássága, a Brunnerek művészi életműve, és az élettörténetük ezt a hipet tudja visszaadni a magyar olvasónak, hogy igenis létezik egy olyan ablak, amit az évszázadok becsuktak előttünk, de ha van erőnk kinyitni az ablakot, akkor az emberi dimenziónknak egy olyan másik oldalára tudunk rálátni, amivel teljesebb lesz az életünk, és a világ szemléletében is sok olyan kérdésre választ kapunk, amire nyugati szemszögből nem nagyon tudunk választani, csak ha megismerjük a keletet.
2: Pálya, ha, de jésszek, olyan. Kéne, ha, de jésszek, olyan. Kéne, क्या de jésszek, olyan. Kéne, ha, de jésszek, olyan. Kéne, ha, de jésszek, olyan. सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ है जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांदनी रूप की चांदनी मैं अगर कहूँ ये दिल कशिश है मैं ही कहीं मैं होगी कभी तारीफ हो ये भी तो सच है कुछ भी नहीं
0: ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádió.net a mai vendégünk dr. Lázár Imre kultúrdiplomata, akivel legújabb könyvéről beszélgetünk, ami Brunner Erzsébet és édesanyja karrierjét és élettörténetét mutatja be. Már az előző blogban is beszélgetünk, egy kicsit érintettük azt, hogy tulajdonképpen kik voltak ezek a művésznők, és hogyan kerültek Indiába, de akkor. Ha most részletesebben elmesélnéd nekünk, hogy pontosan kik is voltak ők, mit kerestek Indiába, hogy kerültek oda?
1: Hát a történet Nagykanizsán kezdődik, ugyanis mind Brunner Erzsébet, mind az édesanyja, Charles Brunner Erzsébet lánykori nevén Farkas Boske, Nagykanizsán született. És a történet tulajdonképpen ott kezdődik, amikor egy nagyon jó képű, szakállas, festő, megérkezett nagykanizsára, és egy festőiskolát nyitott. Őt erre a mestere Hollósi Simon büztatta, amikor elvégezte a tanulmányait a királyi képzőművészeti főiskolán, hogy ne föltétlenül a nagyvárosokat és a divatos kiállító termeket keresse, hanem menjen el kisvárosokba, nyisson festőiskolát, és fedezzen föl tehetségeket. Rengeteg tehetség lehet az országban felfedezetlenül, és ő sorra járta a vidéki városokat, elsősorban a Dunántók, és hát megérkezett Nagykanizsára, és festőiskolát nyitott. Hát ebben a városban volt egy leány, Farkas Böske, aki a helyi rendőrkapitány lánya volt, és már a család körében tudták, hogy neki az álma az lenne, hogy, hogy festészetet menjen tanulni, és úgy gondolta, hogy majd elmegy feste, és beiratkozik a főiskolára. És akkor, amikor megtudta, hogy nyílt egy festőiskola, Nagykanizsán, ő azonnal beiratkozott oda, és hát a legtehetségesebb tanítványa volt az ifjú festőnek, és hát egyre több időt töltöttek együtt, a család már meghívta a festőt a házukba is, és hát a szoros-szoros mester tanítvány kapcsolatból egy szerelem bontakozott ki, és el is vette feleségül, Parkasböskét Brunner Ferenc, aki művész néven, Sas Ferenc nevet néven alkotott, és onnantól kezdve együtt járták az országot, kiállítottak, sőt, eljártak Münchenbe a mesterhez. Ugyanakkor, hát hamarosan megszületett a gyermekük, a kis Erzsébet, és hát először vitték magukkal, hát például Nynkhenben is ö, járt a pici baba, meg különféle városokba, de aztán rá kellett jönniük, hogy egy ilyen pici babával nem tudnak olyan könnyen mozogni, és otthon hagyták Erzsébet nővérének, a nagyményinek, a kisbabát. És hát Erzsike gyerekkora úgy el, hogy folyton vágyódott a szülők után, elsősorban az édesanyja után. Ezt azért mondom el, mert ez a motívum a későbbi történetben egy, egy kulcsfontosságú tény lesz, hogy, hogy az édesanyához való kötődés mennyire meghatározta az ő későbbi sorsát. Az első világháború borzalmai megviselték a fiatal párt, és az édesapa alkotó ereje kiapat. Látva a sok borzalmat, azt mondta, hogy ennek a világnak ő nem fog alkotni, és illúzió vesztett, világtól elvonuló remete lett belőle, a felesége viszont nem adta föl, és azt mondta, hogy a mi házasságunkat a közös művészi célok tartották össze, hogyha ezeket a célokat a továbbiakban nem tudjuk úgy vallani, hogy mind a ketten egyetértünk vele, akkor elválnak útjönni. Törvényileg nem váltak el, de az édesanyja Budapestre költözött, és nem sokára oda költözött hozzá a lánya is, és oda járt művészeti középiskolába. Az édesanya úgy döntött, hogy nem adja föl azt a harcot, hogy új utakat keressen a válság után, és már annyira megviselték a válság pszichés velejárói, hogy öngyilkos akart lenni. És akkor az egyik barátnőjénél talált egy könyvet, Bicsérdi Béla könyvét, amely az életmódváltoztatásra biztatta, ebből az inspirációból letett arról, hogy öngyilkos legyen, és vegetáriánus lett. Egy 28 napos böjtbe kezdettem, de majdnem belehalt de a Böjt végén teljesen megújult az ő művészeti látásmódja Spirituális versményeket kezdett el testeni, és ezzel ő sikereket aratott, de úgy érezte, hogy Magyarországon ő ezen az úton már nem tud tovább haladni, kell neki egy olyan hely, amely tovább inspirálja ebben. És 1928 karácsonyán, Odafordult a lányához, és azt mondta nekünk, hogy Indiában megy. A lány azt mondta, hogy akkor én meg veled meg.
0: Ön akkor mennyi idős volt körülbelül?
1: 18 éves volt, tehát első éves főiskolai hallgató volt. Uh -huh. És ö, ő úgy érezte, hogy végre megtalálta édesanyjával azt a közösséget, amit ő, és, és hát a gyerekkori élmények, hogy állandóan elszakadt az édesanyjától, ez ö, állandóan arra biztatta, hogy, hogy ha az édesanyja úgy döntött, hogy elmegy Magyarországra, akkor ő is ezt fogja tenni. És el is indultak Olaszországon keresztül, még akkor nem voltak teljesen biztosak, hogy hova mennek, csak valami indíva. És Szicíliában, az Erzsébet egy álmot látott. Az álomban a nagyszülői ház pincéjébe ment le, és a pince végében derengett valami fény, és meglátott egy összakállás öreg ember, amit egy mécses tartakezőben És ahogy közeledett ehhez a fényhez, ez a fény kezdett kihunni, És akkor... Amikor Erzsébet közelhajolt a fényhez, az újra lángra kapott. És akkor az őszakálló öregember átadta neki a mécsest, és azt mondta, hogy vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába. Akkor reggel fölébredt, elmesélte az álmot idősanyjának, és azt mondta, hogy te Tagort láttad. Ugye Rabindranath Tagor, indiai, bengáli költőről van szó, aki Nobel-díjat is kapott és nem sokkal előtt, 1926-ban Magyarországon is járt, Csas Brunner Erzsébert megismerte az ő életművét, a lefordították magyarra, és hát látta az újságban a képét, meg nem messze alattak a Gellért szállótól, ahol Tagor is megfordult, és hatalmas tömeg, üdvözölte őt, ott álltak ők is a tömegben, és az álomból ráismert tagóra. is. Magyar nyelven egy levelet írt neki, amit úgy színzett meg, hogy Rabindranath Tagor, India. És egy magyar levélben, magyar nyelvű levélben leírta, hogy kedves mester, itt vagyunk, mit vagyunk, milyen művészi elképzeléseink vannak, és úgy látjuk, hogy ezt csak Indiába válthatjuk valóra, és kérjük, hogy fogadjon minket. Na most a posta ezt kikézbesítette Indiában, Shantini Kétánban Rabindranath Tagornak hát fölbontották a levelet, nézegették jobbról, balról, valahogy jött egy sugallat, hogy ez talán magyarul van. És akkor kivitték a levelet a Germanus Gyulának, hogy hát ez a levél valószínűleg magyarul van, és hát akkor fordítsa le tagurnak. És ezt meg is tette, Sőt, a választ is megfogalmaztatta Germánus julával egyébként ez benne van a könyvben a Bengáli tűzben eléggé eltorzított formában, hogy hogy érkezett meg a levél, és ráadásul a Germánusok meg is hamisították a levelet, mert közölnek a könyvben egy szöveget, ami nem úgy van, mint az eredeti levél. Én megtaláltam ezt a levelet Sánti Mikétánban, a Tagore archívumban, és teljesen más a levél. Lényeg az, hogy tagor válaszolt, megírta neki, hogy az egyetem anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy hajójegyet küldjön nekik, de ha eljutnak Indiából, szívesen fogadja őket. És akkor elküldték magyar nyelven a választ, megkapták Brunnerék Szicíliában. És boldogan lobogtatta a levelet, Sasné, hogy tagor meghívott minket, megyünk Indiába. Igen, ám, de egy fillérük nem volt. Erre nagy levelezés haza, hogy minden otthon hagyott képet adjanak el, barátoknak írt, kölcsönt Nagykanizsa város tanácsának írt, hogy ösztöndíjat kérnek, kaptak valamit pénzt, tehát így. Csorran cseppent az összeg, amire mindig egy lépéssel közelebb jutottak Indiához, átutaztak észak Tripoli Tripoliban voltak, majd Kairóban, de ott bezárult a kör, elfogyott a pénz, hogy szelik át az óceán. És akkor, és végig erről szól a könyv, hogy mindig egy csoda történik, ami egy ilyen lehetetlen helyzetet megold, Találkoznak egy magyar teakereskedővel, aki teát szállított Indiából Magyarországra, és hát elsítták neki a bánatukat, és azt mondja, hogy csak ez a baj, hát megveszem én azt a két hajójegyet. És így jutottak el Indiába, hát persze a germanoszék meggyanúsítják őket, hogy potyamitasként lopóckodtak a hajóra, de ez nem volt igaz. No, lényeg az, most már rövidre fogom a történetet, hogy megérkeztek santini ott töltöttek először két évet, majd elkezdtek Indiában utazni, Maharadja udvartól Maharadja udvarig, és fölkeresték az India összes gyönyörű emlékhelyét, és lassan megismerkedtek Indiával, és befutott festők lettek. Igen ám, de uh, Saksbunner Erzsébet súlyos, súlyosan beteg lett, tovább kellett utazni A történetben nem mondtam el, hogy ki mindenkivel találkoztak, de hát akkor már kibontakozóban volt az indiai függetlenségi mozgalom, és annak a vezetőivel megismerkedtek, tehát egyrészt, Bipárt Tagor rokonszenvétés támogatását, megismerkedtek, és lefestették Ma gandhi és nagyon sok akkor a függetlenségi mozgalom kivívásán dolgozó hazafit. És Sajcbunner beteg lett, és azt mondták neki, hogy ez nem csak az segít, hogyha egy időre elhagyja Indiát. És akkor elutazta ki a pámban majd az Egyesült Államokba, majd Angliába, egy kis időre hazajöttek, mindenütt óriási sikerű kiállításaik voltak, és Londonban találkoztak Saiyajirao Gaikvar Barodai Maharajjába, aki látva a műveiket, azt mondta, hogy egy exkluzív szerződést ajánl nekik, hogy fessék le a, az ő uralma alatt lévő terület műemlékeit, népét, mert ez a dolog mind el fog tűnni, és ő egy nagy műgyűjtő volt egyébként mai napig a Barodai Múzeum gyűjteménye a legértékesebb festészeti gyűjtemény Indiában. Ennek a gyűjtemény számára ők fessenek, egy külön szárnyat fog építeni, és külön részt nyit a Brunnereknek Barodában, és ebben ők megörökítik a 20. század első felében, hogy nézett ki a Barodai Maharajsa birodalma, és hát el is fogadták ezt a meghívást, és kiutaztak. Nagyon-nagyon termékeny életmélet vagytak hátra, még annyit mondani kell, hogy a függetlenségi mozgalom prominens tagjaival való barátságot megbosszulták rajtuk az angolok, mert a II. világháború alatt internáló táborba csupták őket, mint veszélyes külföldieket. De hát ők ezt is, ezt a reménytelen helyzetet is a javukra fordították, mert az internáló tábor a Himalájában volt, Nainutálban ahol gyönyörű tájképeket festettek, a, a mama elsősorban tájképeket, Erzsébet pedig portrékat, és amikor kiszabadultak az internálásból, akkor úgy döntöttek, hogy ott maradnak Nájnitálban. És egészen 1950-ig, amikor Charles Brunner Erzsébet elhunyt, ott éltek Nájítal-ban, majd Brunner Erzsébet leköltözött Delhibe, immár a független India fővárosába, és ott nagyon szoros barátságot épített ki Dzsavá Hallán Néru miniszterelnökkel és a lányával, Indira Néruval, a későbbi Indira Dándival, és hát egy új korszak kezdődött Brunner Erzsébet életében, ahol... Tulajdonképpen tulajdonképpen részlet a független india modern művészetének a megteremtésében, a művészetpolitika kialakításában, és indiai állampolgárságot is kapott. Na most ez az életmű, amelyről még nagyon sok részletet mesél el ez a könyv, ez, ezt az indiai állam az ottani, egyik legmagasabb állami kiküntetéssel a Padmas díjjal jutalmazta, és nagyon-nagyon sok más díjak is kapott, és Magyarországról is nagyon sok magas kiküntetést kapott Erzsike.
3: Ha
0: Itt továbbra is az Orient Express, ahol dr. Lázár Imrével beszélgetünk a Brunner Erzsébetről írt könyvéről. A két Erzsébet mennyire tudott kapukat nyitni, és, és úgymond kulturális diplomácia szempontjából vizsgálva, mennyire tudtak a kultúrák közötti kapukat nyitni tulajdonképpen? Az egy külön
1: történet, hogy az ő... A kapcsolata Magyarországgal hogyan alakult, mert ő 56-ban a forradalom pártjára állt, és ezt nem is titkolta, sőt Nérú közbejárását kérte, hogy mentsen meg a haláraítélteket, és, és titkos diplomáciával érje el az oroszoknál, hogy azokat, akiket haláraítéltek, azoknak kegyelmezzenek meg és valóban Nérú kapcsolatba lépett az oroszokkal, és többek között Bibó István vagy Gönc Árpád ennek köszönheti az életét. Hogy az ő halálos ítéletüket életförtiglani börtönre változtatták, és Brunner Erzsébetnek ugyanakkor a kommunista uralom nem bocsátotta ezt meg nagyon sokáig. Egészen a 70-es évekig át nem léphette a magyar nagykövetség küszöbét, és Magyarországon nem lehetett Brunner kiállítás. És tulajdonképpen Indira Gandhi 1972-es magyarországi látogatása törte meg a jeget, amikor Brunner képeket hozott ajándékba a Magyar Nemzeti Galériának és a Nagykanizsai Múzeumnak. És akkor már a magyar kormányzat ö, ö, Hozzáállása is változott a külföldön élő magyarokkal, elsősorban a művészekkel kapcsolatban, és 80 tájékkal rendeztek is egy nagy kiállítást tisztelet a szülőföldnek címmel, amelyen részt vehetett Brunner elsőbe is. Tehát fokozatosan rehabilitálódott, majd amikor megnyílt a Magyar kulturális Intézet delhi 1978-ban, akkor már Brunner kiállításokat lehetett rendezni, és a Brunnerek művészetéről kisebb könyvet is megjelenhettek az intézetnek köszönhetően, tehát Brunner Erzsébet rehabilitálódott, sőt, utána 1988-ban haza is látogathatott, és akkor magas állami kitüntetésben is részesülhetett, később Nagykanizsa Kanizsa vízpolgára is lett, tehát Végül is a Brunner életmű egy ö, olyan életet példáz, amely teljesen lehetetlen célkitűzés, végül is sikerrel megvalósult, és két magyar művész bebizonyította azt, hogy a kultúrák között igenis van átjárás, és ha valaki nyitott, közelít és empátiával közeli egy másik kultúrához, akkor ez a kultúra rengeteg ajándékot tud számára adni. És úgy gondolom, hogy ha megismeri a magyar közönség ezt, akkor Indiához is másként fog visszanyúlni, és mint ahogy az én életemet és életszemléletemet nagy mértékben befolyásolta, a Brünnerek életének megismerése. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára ezt az ajándékot talán ezzel a könyvvel tovább tudom adni.
0: Én azt szeretném megkérdezni még, hogy így az indiaiak szemében me mekkora nyitottság van a Brunnerek életműve iránti?
1: Egyrészt a Brunnerek életművét az indiai művészet fontos darabjának tekintik az indiaiak. Az ő képeik a legfontosabb indiai gyűjteményekben vannak, a legszebb képeik az indiai nemzeti galériában, illetve van egy intézmény, az Indira Gandhi Nemzeti Művészeti Központ, amely a legtöbb Brunner képet kaptak. Kaptak Brunner képet egyébként indiai múzeumok, Shantinukértámban, Baróldában és még több más helyen is. És hát ahogy említettem, nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott Brunner erzében. Erzsike és az édesanyja művészete azonban nem mondhatom azt, hogy teljesen, teljesen megkapta az őt megillető helyet akár Indiában is, hiszen egy idő után Indiát is elérte az láz, hogy a nonfiguratív és a nyugatról importált művészeti hatások az, ami a haladást jelenti, és az az igazi, haladó művész, aki ezen az úton jár. A Brunnerek művészete teljesen figuratív, bár rengeteg kísérletezés van benne. Az édesanyja például a színjogával kísérletezett, ami azt jelenti, hogy meditáció útján eljutni egy művészi kifejezéshez, amiben például ő teljesen új ikonográfiát alkotott, tehát indiai istenségek, ábrázolását az a hagyományos indiai ikonográfia helyett egy ilyen meditációval kikísérletezett színkombinációval és ilyen expresszionista nagyon-nagyon hatásos képekkel érte el. Erzsike pedig azzal kísérletezett, hogy hogyan tud spirituális portrékat alkotni, hogy ne arra törekedjen, hogy, mi, hogy visszaadja egy személyiség külseit, hanem azt, hogy a belső világát és elsősorban a szemeken keresztül ábrázolva a modell lelkét adja vissza. Nagyon érdekes volt egy gandival folytatott beszélgetés, amikor mondta, hogy, hogy Mahatmágyi szeretném letesteni. és akkor azt mondja, ugyan nincs nekem időm erre, mert is miért akar maga egy ronda öregembert letesteni? És azt mondja az érsége, hogy de hát Babuji, én a lelkét szeretném lefestelni. És ugyanez vezényel, vezérelte őt, a, a, bármilyen akár egy falusi egy kisgyerek portréját készítette el, hogy annak a gyereknek a lelki világát adja vissza. És amikor a függetlenségi mozgalom nagy alakjainak a portréját készítette sorba egymás után, de azt mondta, hogy ő szeretne egy egész galériát ezeknek az embereknek a képeiből mert úgy érzi, hogyha ezeknek az embereknek a szellemét sikerül visszaadnia és továbbadnia a nézőnek a képeink keresztül, akkor ő az indiai függetlenségi mozgalom szellemét, az india függetlenségéért harcolók eszmeiségét fogja tudni a nézők elé tárni. Tehát Erzsike ebből a szempontból egy figuratív és hagyományos eszközökből, eszköztárral rendelkező életművet alkotott, amelyet ugye nagyon sokan a modernitás lázában kevesebbre értékeltek sokáig, mint a nyugati nonfiguratív és egyéb ilyen modernista mintákat követő művészek alkotásait. Ugyanakkor a Brunnerek munkásságának nagyon-nagyon sok híve van, és Indiában nagyon sok minden megjelenik róluk, és ö, időről időre kiállítások is, is bemutatják az művészetüket. Viszont én úgy éreztem, hogy Magyarországon még sokkal több van ezzel kapcsolatban, és bár nagy ahol a legnagyobb brunner gyűjtemény van, rendszeresen nagyon kiváló kiállításokat rendeznek. Most például egy Brunnerek és Gandhi kapcsolatáról szóló kiállítás van nyitva, Rokonlelkek címmel, amely hát nagyon nagy visszhangot keltett helyben, de országosan még én nem érzem, hogy helyén lenne abrumerek elismertsége. Tehát én azt remélem ettől a könyvtől, amelyik nagyon gazdagon van illusztrálva egyébként fotókkal és képekkel is, hogy visszhangra talál az emberek között, és a művészet útján olyan kérdésekre is választ kapnak, illetve olyan Kapukat is megnyit az emberek előtt a Brunnerek életének az ismerete, amely hát eddig nem volt nyitva. És hogyha a brunnerek életművét elolvassák, vagy a életét megismerik, elolvassák az emberek, akkor egyrészt a történészek rengeteg olyan adatot kapnak, amely nagyon fontos történelmi események, teljesen újszerűen világít rá. Világhívű indiaiak képét komplexebbé és átélhetőbbé teszi a magyar olvasó számára, és hát, ahogy az előbb már elmondtam, olyan plusz szemléletet nyerhet valaki ebből a könyvből, amely talán először furcsának tűnik, de ha valaki meg akarja érteni, hogy mit kerestek a brunnerek és végül is mit sikerült elérniük, akkor jobban meg fogják érteni az indiai kultúrát, jobban meg fogják érteni az indiai művészetet, és talán önmagukat is egy kicsit jobban meg fogják érteni.
0: Ez egy nagyon szép gondolat, és hát jól le is zárja ezt a mai interjút, sajnos most már a műső időnek a végéhez közelítünk, de biztos vagyok benne, hogy még rengeteg izgalmas történet és tanulságos történet van, amit a könyvben megismerhetnek a kedves hallgatók, úgyhogy majd a, majd az adás leírásába be is illesztjük a könyvnek az elérhetőségét, és a pontos adatait, úgyhogy aki esetleg szeretné, az annak melegen ajánlom, hogy olvassal ezt a könyvet, Nagyon köszönjük Dr. Lázár imre hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Deci Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet Ázsia oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is! Tehetik, hogy a szívedben a szívemben, Fana Hozzai.
2: Jitne pas hai, khushbu saas ke, Jitne pas ho toke <tinyat> जाने दे है जो सीने में कैद दरिया वो छोट जाएगा है इतना दर्द कि तेरा दामन तू रहना हम सफल तू जो पास हो फिर क्या ये जहाँ तेरे प्यार में हो जाऊँ फिर ना मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें
3: मेरे साथ हो
2: अधूरी सांस थी तड़कन अधूरी थी kedhúr e Burahe Falakbe, ab chánd A